Messenger International представляет Афабель. Окно в вечность. По мотивам книги Джона Бивера, автора бестселлера «Движимые вечностью». Из всех написанных мною книг «Движимая вечностью» оказала на меня глубочайшее влияние. Почему? Потому что теперь я смотрю на жизнь не с точки зрения 70-80 лет своего существования, а с точки зрения вечности. Мы создали аудиопостановку «Афабель» с качеством звука, как в кинематографе, и с оригинальным музыкальным сопровождением. Потрясающие голоса актеров делают страницы книги яркими и живыми. Аудиоповесть «Афабель» — это повод задуматься над своей жизнью, о том, как вы ее проводите и как это определит ваш путь в вечности. Пришло время пробудить свою душу с помощью нашей аудиоповести, которая перенесет вас в другое время и в другое место. «Афабель. Окно в вечность». Тест-тест-тест. Тест-тест-тест. Отлично. Питер Брейден, ПРС Ньюс. Курдская территория, северо-восток Афганистана, 2 декабря, 11 часов 21 минута утра. Репортаж. 3, 2. Афганистан кажется мне страной невероятных контрастов. Это страна с необычайно богатой историей и с очень бедным населением. Место, где можно увидеть пейзажи удивительной красоты и все ужасы войны. Стоя на вершине этой незащищенной от ветра горы, где возвышаются песчаники, я смотрю вниз на равнину несравненной красоты. В другое время и в другом месте эта равнина могла бы быть отличным местом для отдыха и пристанищем для туристов. Если бы не воронки от бомб, если бы не горящие танки, если бы не деревни, где даже... где даже... Ну же, Питер, соберись. Дубль два. Три. Два. В другое время и в другом месте эта равнина могла бы быть... О, вы кто? Просто учитель. Ну, пожалуйста, Питер, не прерывайся из-за меня. Вообще-то я собирался... Минуточку, а откуда вы меня знаете? Я умею слушать. А, понятно, вы слышали мою запись. Простите, я не представился. Меня зовут Сейджес. Пит Брэдден, на вас такая одежда, что я подумал, будто вы какой-нибудь военачальник. М -м, пожалуйста, продолжай свой репортаж. Я... я не могу сейчас. Тебя расстроило то, что ты видел сегодня в деревне? Эй, минуточку. Откуда вы знаете, что я видел? Я могу тебе сказать... Не думайте, я на это не куплюсь. Откуда вы знаете, что я видел сегодня утром? Ты давно работаешь репортером? 18 лет? Но какое это имя? Значит, ты многое видел. Многое такое, что взволновало бы любого. Да, это так. Но существуют способы справляться с тем, что ты видишь. И как же ты с этим справляешься? Ну, ты как будто строишь вокруг себя стену. Это единственный способ выжить здесь. То есть, вообще-то... Минуточку. Приятно было познакомиться с Сейджес, но... Мне на самом деле уже пора, ладно? Хорошо. Но, Питер, что произойдет, если твоя стена не выдержит? Что вы имеете в виду? 
Что ты сделаешь, если увидишь плачущего четырехлетнего мальчика, у которого на глазах только что застрелили маму? Что? Что будет, если ты увидишь, что его младшая сестра лежит рядом в луже крови? Стена не всегда спасает? Ай, да ладно вам. Все нормально, Питер. Откуда вы узнали? Пойдем, я кое-что тебе покажу. Что? Пойдем. Почему? Постойте, куда же вы? Что этот старик задумал? Ладно, ну что тут у вас? Вот это. Пещера? Ну и? Иди за мной. А, Погодите-ка, вы хотите войти внутрь? Простите, но я не пойду. А, ладно, послушайте, у меня клаустрофобия. Я боюсь больших темных пространств. А еще боюсь заходить в пещеру за странными бородатыми стариками. Даже не зная, кто они на самом деле. Загляни внутрь, Питер. Ладно, но только один шаг. О, что это за проход я вижу там наверху? Иди прямо, давай. Ладно, если он короткий. Путь короткий, но на него нужно много времени. Простите, что вы сказали? Ты не будешь разочарован, Питер. Я тебе это обещаю. Ничего себе! Что это за аромат? Что это, какой-то одеколон или что-то в этом роде? Это цветы. Разные цветы. И ни одного из них ты не видел никогда в жизни. Вот мы и пришли. Выходи наружу. О! Ничего себе! Какой яркий свет! Когда твои глаза привыкнут к свету, Ладно. посмотри на равнину вниз. Я еще плохо. Минуточку. Это город... Он огромен. Подождите-ка. Нет, нет. Это невозможно. Погодите, дайте-ка я посмотрю кое-что. Не стоит. Ты не найдешь его ни на одной карте. А, и что же, это какой-то таинственный город? Ладно вам, что это за город? Это великий город Афабен. Он простирается от западных равнин до прекрасного царского дворца на восточных скалах которые возвышаются над побережьем Великого моря. А посреди города ты увидишь дерево, которое возвышается над всеми остальными деревьями царского сада. Дерево жизни. Нет, нет, нет. Простите, но это совершенно бессмыслица. Как можно спрятать такой огромный город? Я побывал в величайших городах мира, но это... Если использовать известные тебе единицы измерения, да. Аффабель занимает около 200 квадратных миль. 200 миль? И давно он здесь находится. Он был спроектирован и построен основателем царем, который потом передал правление городом своему сыну, царю Джейлину. Да, понятно. О, послушай, если ты будешь слушать внимательно, ты сможешь уловить мелодию, под которую Аффабель парит на ветру. 
Слышишь? Нет, простите. Прислушайся внимательнее. Погодите-ка. Да, я ее слышу. Она прекрасна. Постойте. Она в моей голове? В моем воображении или нет? Ты работаешь в мире истории. В какой-то мере это и моя сфера деятельности. У меня есть для тебя одна удивительная история. Я расскажу ее, если ты захочешь послушать. Послушайте, Сейджес, мне на самом деле нужно работать над репортажем. Сегодня тебя взволновали многие вопросы, Питер. О зле, которое наполняет человечество, о тщетности жизни. Да, но я не говорил об этом в репортаже. Возможно, в моей истории ты найдешь для себя ответы. Так ты будешь слушать ее или нет? Знаете, наверное, это было бы глупо, если бы я сейчас ответил нет. Отлично. Это история о пяти друзьях, которые когда-то жили в провинции Эндель. Эндель? Посмотри сюда на запад. Там, за равнинами, за великой рекой Эдонга. Когда-то я был учителем и директором школы Энделя. И эти пятеро были для меня особенными учениками. Их звали обманутый, робкая, эгоист, благотворительность и независимый. Интересные имена. И они тоже являются частью моей истории. Понятно, что обладатели таких имен не очень-то хорошо ладили между собой. Но им нужно было этому научиться, потому что в последний год учебы их избрали в совет класса. Всех, кроме независимого. Я лично назначил его на должность, которую я называл приемщик жалоб. То есть он должен был разбираться с жалобами учеников? Да, эта работа должна была растопить сердце независимого. Ха. И долго вы работали директором? Это история, Питер, а не интервью. Ладно, простите. Продолжайте, я слушаю. С самого рождения эти дети считались гражданами города Аффабель. И их сразу же приводили в Эндель, где о них заботились кормили царя. В возрасте пяти лет они начинали учиться в школе Энделя. А теперь, ребята, раскройте книгу древних писаний. Там вы найдете много прекрасных. Все учителя обучали своих учеников путям царя Джейлина, чтобы подготовить их к царскому экзамену служения. Те из инделитов, которые избирали следовать за Джейлином, становились гражданами города Аффабель и пребывали в радости, в мире и присутствии самого царя Джейлина. А те инделиты, которые начинали бунтовать и жить по-своему, изгонялись в землю Лоун, пустынную местность, где царит непроглядная тьма и пустота, и где правит князь Дейган, черный правитель земли Лоун. Меня назначили наставником этих пяти лидеров. Это был их последний вечер перед выпуском. Все пятеро взошли на вершину горы и развели там костер. Мне всего этого будет так не хватать. Робкая, нужно радоваться, друг мой. Наконец-то мы этого достигли. Я согласен с обманутым. Мы еле-еле окончили этот институт. Так ведь ты там почти не бывал независимый. А знаете, может быть, мы в последний раз собрались все вместе. Благотворительность права. Нет, мы еще увидимся. Но все будет уже по-другому. Есть идея. Давайте мы все вырежем наши инициалы на том большом дереве. Это всегда будет нам напоминать друг о друге. 
Отличная идея, робкая. Правда? Спасибо. А что, если мы будем приходить сюда каждый год? Вот это разговор. Прекрасная идея благотворительность. Независимая? Хорошо. Значит, решено. Я первый вырежу свои инициалы. Вот, возьми мой нож. Премного благодарен. А чтобы было интереснее, мы можем из наших инициалов составить слово. Например, Берон или Ребон. Ну это же бессмыслица. А как насчет Анебр? Хотя в этом слове тоже никакого смысла. Но оно будет иметь смысл, когда мы сюда вернемся. Я за слово благотворительность. Согласен. Ну что ж, хорошо. Пусть будет Онебр. А я начну со своей буквы вот здесь. А знаете, когда-нибудь эта надпись устареет. Что ты имеешь в виду? Помните, Сейджес говорил, что царь Джейлин изменит наши имена, когда мы прибудем в Афабе. С именем обманутый я очень на это рассчитываю. Теперь твоя очередь вырезать свои инициалы. Отлично. Я оставлю здесь место для твоих инициалов, независимый. Спасибо. Как бы мне хотелось иметь такое имя, как у тебя, благотворительность. Согласен. А не хотелось бы иметь имя, как у меня, обманутый. Всю свою жизнь мне пришлось доказывать, что это не так. Не стоит слушать этого парня, он обманутый. Вот поэтому я так усердно учился и пытался найти истину. И? Я понял, что Джейлин – царь великой благодати. Без его благодати я – ничто. Но я об этом не слишком переживаю. В конце концов, Джейлин хочет, чтобы мы весело жили здесь, в Анделе. И для этого и нужно прощение. И я рассчитываю, что Джейлин даст мне какое-нибудь удивительное имя. Например, просвещенный или мудрый. А я помню, что Сейджес что-то говорил о том, что благодать нельзя получить впустую. Без проблем. У меня здоровое восприятие благодати. Хм. Независимый, теперь твоя очередь вырезать свои инициалы. Спасибо. У меня тоже не такое уж расчудесное имя «Эгоист». Это может повредить моей политической карьере. Но так ты ведь и так староста группы. Кажется, в этом твое имя тебе не помешало. Да, но это потому, что я уже перерос свою эгоистичность. Я полон состраданий. А, вот почему ты организовал сбор одежды для нуждающих. Совершенно верно. И как раз перед выборами старост. Правильно. Постойка. Значит, ты хочешь стать... Я бы хотел стать мэром Энделя. А почему бы и нет? Вы же все за меня проголосуете, правда? Правда? Конечно, да, да, конечно, да. я за тебя проголосую. Конечно. Теперь твоя очередь благотворительность, твои инициалы. Давай сначала ты. Ладно, хорошо. Я оставлю место для твоей Б. А кем бы ты хотела стать, робкая? Когда-нибудь я хотела бы стать учителем. Мне очень нравится узнавать все новое о Джейлине и посчитала бы большой честью рассказывать о нем другим людям. Мне так нравились наши занятия, особенно те, которые проводил Сейджес. Надеюсь, у меня получится вдохновлять учеников так же, как и он. Все, я закончила. Теперь твоя очередь благотворительность. Спасибо. А какие у тебя планы, обманутый? Еще не знаю, но я планирую достичь успеха. Все. Давайте произнесем это слово вместе. Благотворительность. Ты у всех расспросила, кто чем хочет заняться. А что планируешь ты? Еще не знаю. Но мне всегда нравилось готовить. Открой ресторан. Со всей мудростью Джейлина у тебя это отлично получится. Согласен. Правда. Да погодите, мы еще не слышали о твоих планах, независимый. Да, кажется, я здесь единственный, кому нравится собственное имя. Зачем мне его менять? Мне всегда нравилось быть самому себе начальником. Начать собственный бизнес. Хм, независимый бизнесмен. Умно. Из тебя выйдет великолепный бизнесмен, это сразу видно. Только подумайте. Со всеми нашими знаниями о Джейлине мы можем... Независимый. Думаю, пришло время вам всем кое-что сказать. Что? Я... Я не верю в Джейлина. Он что? 
Я считаю, что все эти истории всего лишь миф. Это просто какая-то программа, с помощью которой учителя могут нас воспитывать. Я вообще не верю в существование Афабеля. И давно ты это от нас скрываешь? Я уже давно держу это в тайне. Но что же заставило тебя отвернуться от Джейлина? Это Джейлин отвернулся от меня. Что? Зачем же ты такое говоришь? Когда я был маленьким, я заблудился в лесу. Я взывал к Джейлину, чтобы он пришел и спас меня. Я хотел увидеть Джейлина. Более того, он мне был необходим. Но он так и не пришел. В конце концов, меня нашел один школьный учитель. Но я задумался, существует ли вообще этот Джейлин? А ты не думаешь, что, возможно, Джейлин и послал тебе на помощь того учителя? А ты не думаешь, что, возможно, никакого Джейлина не существует? Независимый. Ты сидишь здесь сегодня только потому, что Джейлин реален. Мы не можем диктовать ему, как он должен отвечать нам. Ладно. Говорю же вам, все это миф. Вы должны освободиться от своего узкого мышления. Вы все найдите свою собственную истину. Не глупи. Да. Вы все тут глупцы. А Сейджес великий учитель глупцов. Думаю, нам не стоит продолжать эту беседу. Что ты делаешь? Предлагаю перейти к чему-то более интересному. Это нам поможет. Это то, что я думаю? О, если ты думаешь, что это Элли, ты не ошибаешься. Этот особый сладкий напиток поможет нам отпраздновать встречу. Это не очень хорошая идея. Нам уже пора собираться домой. Благотворительность. Ты хотя бы раз можешь подумать самостоятельно. Один глоток тебе не повредит. Знаешь, кажется, пришло время спуститься тебе со своего трона высокомерия и доказать, что ты обычный человек, как все мы. Хорошо сказано. Мне нечего вам доказывать. Я попробую, обманутый. Подай-ка сюда. Вот, возьми. Эгоист? Я, ну, вообще-то... Эгоист? Нет, это слово, которое тебе подойдет. Да. Нет. То есть, да, ты права, робкая. Я собирался сказать нет. И если когда-нибудь в будущем об этом зайдет разговор, я хочу, чтобы вы все запомнили, что я сказал здесь сегодня. Что он сказал? Он ответил нет. А, благотворительность? Нет, я не хочу. Молодец, и я тоже не хочу. Вы многое теряете. Знаете, я думаю, вам не обязательно это делать. Обманутый. С тобой все в порядке? Конечно, я наверху блаженства. Что-то быстро. Он много выпил, и ему ударило по мозгам. Благотворительность. Потанцуем? Нет, я не думаю. Обманутый. Осторожно, камень. Ты слишком близко подошел к костру. говоришь? У меня все Помогите мне его вытащить! Тяните! Руку давай, быстро! Одеяло! Вот! Ну же! Ты как? Вот дурачок! Ему нужна медицинская помощь! Посмотрите, какие ожоги! Все руки обожжены! Ты можешь передвигаться, дружище! Он слишком пьян, чтобы идти. Мы снесем его с горы на руках. Если мы по пути кого-то встретим, пожалуйста, не говорите им, что я был в компании, где пили Эйлию. Пожалуйста. О, эгоист. Вот, вы с независимым понесете обманутого на руках. Ему срочно нужно оказать помощь. Смотрите, там впереди огни. Ну, наконец-то. А то как будто несешь целое дерево. Вечно пьяное дерево. Я знаю, что это за огни. Это же школа Энделя. Может, отнесем его в больницу? Нет, слишком далеко. Давайте сюда.
Ну что, там внутри кто-то есть? Пока что трудно сказать. Постойте-ка. Кажется, это Сейджес. Сейджес! Помогите нам! Помогите! Он идет! Я искренне надеюсь, что сегодняшнее событие не напомнит о себе в будущем. Да перестань. Что случилось? Обманутый упал в костер. Быстрее заносить его сюда. Вот так, сынок. Уже лучше. Спасибо, Сейджес. Не за что. Так что, вы пили Эйли? Нет, да? сэр. Со всем уважением хочу вам сказать, что я не пил. Я пытался их остановить. Я говорил, друзья, этого нельзя. Я спрашивал обманутого. А... Да. Я немного выпил. Ты что, хочешь нас всех сдать? Пришло время перестать быть вашим учителем и стать просто наблюдателем. Пока что только от вас зависит то, что вы сделаете с полученными знаниями. А завтра начинается тест на служение. Вы готовы к нему? Надеюсь. Мне кажется, я готова. Благотворительность? Думаю, да. Я никогда вам об этом не говорил, но царь Джейлин иногда тайно приезжает сюда, в школу Энделя. <гас> Правда? Почему вы нам об этом не сказали? Потому что Джейлин — это миф. Он все время об этом твердит. Вы можете его образумить? Он уже не хочет меня слушать, и это его выбор. Даже если и был бы какой-то Джейлин, то царь не был бы так строг со всеми этими правилами. Это всего лишь часть системы. Может, хватит об этом? Такое впечатление, что ты свихнулся. Это с меня хватит. Большое спасибо. Да. Эгоист, что ты об этом думаешь? Я согласен с независимым только в одном. Как любящий царь может быть таким строгим судьей? Вот я, например, считаю, что Джейлин дает нам разные приятные вещи, чтобы у нас была приятная жизнь. Но помните, что Джейлин не только милосердный, а и справедливый. И он будет судить каждого из вас потому, что у вас на сердце, в ваших словах и в ваших поступках. Да, я слышал, Джейлин планирует для нас отличное времяпровождение в Афаболе. Жду не дождусь великого банкета, о котором все говорят. Ты еще многому должен научиться обманутой. Может быть. После выпуска из школы каждому из вас будет дано особое поручение и выдана определенная сумма денег, размер которой определяет сам Джейлин. Это и есть экзамен на мудрость, за который каждый из вас даст ответ. Сейчас я вызову сюда пять членов правления класса, чтобы каждый получил свою сумму денег. Староста – эгоист, вице-староста – робкая, ассистент – обманутый, финансовый директор – благотворительность, приемщик жалоб – независимый. Выйдите сюда поприветствуемых. Независимый. Тебе выдается 55 тысяч вверенных талантов. 55 тысяч? Обманутый – робкая. 40 тысяч веренных талантов. Спасибо. Чудесно. Эгоист 75 тысяч. 75? Это просто невероятно. Я в шоке. И благотворительность 25 тысяч веренных талантов. Спасибо, Сейджис. Ты видел? Она столько времени потратила на эту школу, а получила так мало. Все зря. Жаль. Школа Энделя. Ваши члены правления. Используйте свои верительные грамоты мудро. И не забывайте, что время – это также ваше достояние. Следите, чтобы ухищрение Дейгана не увели вас с пути мудрости Джейлина. И никогда не забывайте, 
о еженедельных собраниях общины, которые проходят здесь в школе Энделя. Древние писания предупреждают нас, чтобы мы не оставляли собрания своего. Эти собрания напомнят вам о путях Джейлина, поддержат вас и подготовят к путешествию в город Аффабе. На этом я желаю вам всего самого наилучшего и даю вам свои благословения. Школа Энделя. Собрание закрыто. Разойдись! Да, это был радостный день, Питер. Но этот день окончился слишком быстро. Вскоре над нами нависла тень Дейгона. Хорошо, я понимаю, что это не интервью, но скажите, кто такой этот Дейгон? Когда-то Дейгон был одним из правителей и помощников Джейлина. Он был одним из величайших правителей во всем Аффабеле. Но глаза Дейгона были устремлены с его трона к великому трону. Почему я должен быть второстепенным правителем помощников, если моя мудрость и положение призывают меня стать кем-то великим? Дейган стал первым, кто восстал против Джейлина, но его замысел был быстро разрушен. Дейган! Царь Джейлин вынес свой вердикт. Он признал тебя виновным. Ты вожелал власти, и ты ее получишь. Ты станешь черным князем брошенной пустыни. Ты будешь изгнан в землю Лун. Джейлин провозглашает всему свой приказ. Все, кто пойдет путями Дейгана и не захочет признать Джейлина царем в своих словах и делах, Будет изгнан в землю Лоун и оставлен там до конца своей жизни. О, жестокий приговор. Да, приговор действительно жестокий. И он применяется не только к Дейгану. Со времени своего восстания Черный князь делал все возможное, чтобы вести жителей Энделя с их пути наследия в царстве Аффабель, чтобы сердце Джейлин разрывалось от боли за каждого человека, которого ему придется изгнать. И сердце разрывается не только у Джейлина. Так что же случилось с теми пятью? Дейган напустил на Эндель глубокую тьму. Он ослепил одного из пяти, а еще одного украл сердце. Но все же некоторые из них разгадали намерение Дейгана и мужественно продолжали следовать за Джейлином. Итак, для одного из пяти была уготована великая печаль, для другого великая благость, для третьего великое изобилие, для четвертого великое предательство и для пятого великая любовь. И вы надеетесь, я сам догадаюсь, кто из них что получил? А тебе разве не хотелось бы об этом узнать?